0: Özellikle yerel seçimlere kadar daha fazla popülizm devreye girebilir diye uyarıyor. 3 ay sonra işte orta vadeli falan çıktı. Bu yüzden not artırımı geldi gibi bir şey bana pek gerçekçi gelmiyor. E bütün bunlar da finansal piyasada ciddi oynaklıklara neden olacak. Ama işin başka bir tarafı da ilginç bir şekilde dolar endeksinin güçlenmesine sebep olacak.
1: Perspektif programından herkese merhaba. Ekonomist Güldem Atabay'la kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hafta boyunca yayınlanan metinler, raporlar üzerinden gündemi değerlendiriyoruz. Güldem Hanım merhaba, nasılsınız?
0: İyiyim Sinan Bey, ben çok iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Çok dolu dolu bir hafta oldu. İsterseniz genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Son birkaç ayı da göz önünde bulundurarak elbette önümüzde... Yerel seçimler var ona endeksli olarak tüm hesaplar yapılıyor. Örneğin Murat Kubilay Middle East Institute için makale kaleme almış ve ekonomi yönetiminin son birkaç aydır uyguladığı politikalarda hem olumlu sayılabilecek adımları hem de karşımızda duran riskleri bozulan dengelere olabildiğince iki taraflı olarak ortaya koymuş. Siz bu tespitleri nasıl görüyorsunuz?
0: Sevgili Murat'ın raporun üzerinden gidersek aslında e, bir normalleşmenin başladığını, bir ödemeler dengesi krizinin şimdilik ötelendiğini ya da azaldığından bahsediyor. Ama bu süreçte enflasyonun yükseldiğinden, e, yükseleceğinden, bütçe açığının artacağından e, ve henüz devreye sokulmayan reformların aslında bu programdaki ya da bu adımlardaki en büyük eksiklik olduğundan bahsediyor raporunda kısaca ve tabi özetliyor işte neler yapıldı e, faiz artışlarından bahsetmiş e, merkez bankası yönetiminde yapılan atamalardan bahsetmiş. Kredi değişimle işte kredi politikasını biraz serbest bırakma bankalara biraz işte Moody's'in bahsettiği o çekirdek karlılıklarını olumlu etkileyebilecek şekilde kredi faizlerin yükselmesine ve mevduat faizlerinin düşürülmesi alanının açıldığından bahsediyor. Mevduat faizlerin düşmesinin doğru bir şey olduğunu övmemekle birlikte bütün bunlar işte bankalara yapılan regülasyonların kısmen de olsa gevşemeye başlamasıyla bu e, serbestleşme adımlarının olumlu olarak yabancı yatırımcı ve tabii ki bankalara yansıdığından bahsediyor ve bunların sonucu olarak da bir e, karışık bir resim var önümüzde henüz diyor diyor ki e, evet krediler pahalılaştı bu ekonomiyi yavaşlatacak ama bir taraftan da şimdiye kadar düşük faizden kredi vermek istemeyen bankalar daha yükselen faizle bir anda krediyi tekrar arttırabilirler bu da bir hani beklenmeyen bir etki olarak devreye girebilir diyor e, tahvil faizlerinin yüzde 15-20 lerde olması sebebiyle ve faiz artışlarının sınırlı olması sebebiyle o taraftaki normalleşmenin çok daha yavaş geleceğini. Çünkü faiz artışlarının 20-25 sınırlı hadi bilemedik bir kur hata olduğu halde 30'lara kadar anca çıkabileceğinden bahsediyor. Dolayısıyla özellikle yerel seçimlere kadar daha fazla popülizm devreye girebilir diye uyarıyor. Ve kendisine göre işte Merkez Bankası'nın yaptığı bütün bu revizyonlar, %58'lik enflasyon hedefi falan çok iyimser. Bankanın da 2024 ilk çeyrekte %70'lere kadar enflasyonun çıkabileceğinden bahsettiğini altını çizerek 3 aneli enflasyonun mümkün olduğundan bahsediyor. Çünkü geriye te- yer- kalan tek şey. E, ...TL'de değer kaybı olacağından bahsediyor. E, sonuçta bütçeyi bozanlar olarak işte bu popülist harcamalar, e, pandemi döneminden gelen şirketlere verilen desteklerin devam etmesi... ...bu mega projeler, yollar, köprüler onların e, etkinsiz ve verimsiz bir şekilde e, çok büyük harcamalarla yapılıyor olması... ...ve tabii ki dövize endekslenen büyük bir borç stoğunun faiz harcamalarını önümüzdeki dönemde arttıracak olması. O yüzden de sene sonu bütçe açının %10'a doğru gideceğinden bahsediyor bir tek olumlu resim gördüğü, İşte bu CDS'in 700'lerden 390'lara 400'ün altına kadar inmesi. Sonuç olarak da e, bu bir yani istikrar programı gerektirecek. Seçimlerden sonra tekrar bakacağız. Ama hani Türkiye ekonomisi e, Mart, aslında Mart 2018'den beri bir depresyon döneminde, yani böyle bir kriz demiyor. E, e, Murat uzun süredir kriz kelimesini kullanmıyor zaten. Böyle bir depresyon dönemini şu anda aştığımızı söyleyemeyiz. onu yaptığı şimdiki dönemdeki, benim yönetimle de yaptığı, bunu ötelemek ve bunun maliyeti sürekli yükselmeye başladı. Yani artık o maliyeti daha fazla ötelenecek alanı kalmadı. İşte Mehmet Şimşek'in gelmesi de bunun ötelemenin artık olabilecek son adımın olduğundan bahsediyor. Aslında hani Moody's raporunda belki biraz detaya başlıkları itibariyle gireriz şimdi sizinle ama Orada böyle çok detaylandırılan adımları böyle bir küçücük bir makalede özetlemiş, hap yapmış, hepimize vermiş okuyalım diye çok güzel bir makale okumasını öneririm. Hani gerçekçi e, olumlu tarafında yazmış, gerçekçi tarafında yazmış. Neden yabancı yatırımcının ve bizlerin abartmadığını altını çizmiş? Kendisini tebrik ederiz okumanızı öneririm dinleyen herkese.
1: Açıklamanın kısmına linkini yine koyuyoruz. Peki şunu sorayım. Moody's'teki tespitlere değindiniz. Moody's'in yaptığı Türkiye'nin atmış olduğu olumlu değerlendirmelerle piyasalardaki yansımalarını bir araya getirdiğimizde nasıl bir tablo görüyorsunuz siz?
0: Şimdi Moody's bugün bankaların görünümü de görünümü de yükseltti. Yani onu da belki burada eklemek lazım. E, negatif görünümden, durağan görünüm'e çekti. Yani ülkenin görünümüyle eşitliydi. Notumuz neydi? İşte B3 ve e, istikrarlı, e, stable bir görünümle beraber gidiyoruz Moody's'te. Da bu yatırım yapılabilir seviyenin çok altında. Şimdi aslında işte bu bütün bu seçimden sonra bir anda daha önce artık bir komedi unsuru olarak ele aldığımız ekonomi yöneticilerinin değişmesi daha ciddiyetli kişilerin gelmesi ve gerçekçi bir şekilde ekonomiden bahsetmesi tabii ki Türkiye hakkında bir yeni bir hikaye yaratılması oldu. Ama şimdi bu raporun detayına indiğimiz zaman bu pozitif işte ortodoks politikaların ya da rasyonelitenin devam edeceği varsayımı, risklerin olduğunu yine politik olarak bir 180 daha tekrar eskiye dönüş e, riski olmasıyla birlikte aslında makroekonomik büyüklüklerde e, önemli kırılganlıkların daha yıllarca bizimle beraber olacağından bahsediyor. Dolayısıyla bu hikayede bir değişim var ama e, aslında altında yatan temellerde çok önemli bir değişiklik yok. Onu bir kere altını çizmemiz lazım Moody's raporundan anladığımız. Dolayısıyla hani, Moody's'in de bu bahsettiği not arttırımını gerçekleştirmesi için Detayları okuduğumuz zaman bunu böyle hani bankaların bugünkü görünüm değiştiği gibi 2-3 ay sonra işte orta vadeli plan çıktı. Bu yüzden not artırımı geldik bir şey. Bana pek gerçekçi gelmiyor. Ben e, bütün bu yazılanlardan neredeyse hemen her başlığın altında ama işte bunların devam etmesi gerekir ama işte bu politik in, e, müdahalelerin bittiğinin ispatlanması gerekir. Mart 2004'teki yerel seçimlerden sonraki e, duruma gidişata bakarak anca 2024'ün işte e, ikinci çeyreğinde ya da yaz başında bu, böyle bir not arttırımı gelebileceğini düşünüyorum bu yüzden. Neden? Çünkü şimdi Dört şeye ayırmış, dört ana başlığı ayırmış verdiği notu ve görünümü. İşte ekonominin genel gücünden bahsediyor. Kurumlar ve yönetişimin gücünden bahsediyor. E, mali güç, mali güç durumdaki yani bütçe tarafındaki güçten bahsediyor ve böyle olası riskler karşısındaki Türkiye'nin duyarlılığı ne kadar etkin ya da ne kadar hassas olduğundan bahsediyor. Hemen duyarlılıktan gelelim. Mesela faiz riski çok yok diyor özellikle kamu üzerinde ama kur riski çok var. Şimdi kurda biz Düşük faiz politikası ya da geriden gelen faiz artışlarıyla işte sene sonu için 30-35 lira arasında rakamlar telafi edilmeye başladı dolar TLde Bu da ne demek? Yani bütçe açılı ne kadar e, gelir arttırıcı önlemler alınsa da ki bu raporda onlar da övülmüş, e, özellikle faiz harcamaları tarafında ciddi bir artış olabilecek. Çünkü borcun yüzde 67'si ve bunun işte enflasyona endeksli kısmı ile birleşinde neredeyse yüzde 73'lük bir kısmı artık endekslenmiş durumda TL sabit faizde değil. Ee, hani bu önemli bir risk. Büyüme açısından baktığımız zaman, diyor ki işte büyük bir ekonomi çok çeşitli büyümenin dayandığı alanlar var. Potansiyel yüksek genç nüfus var, göç var. Ee, i̇şte Avrupa ile yakın oradaki e, üretim lokasyonlarının işte Çin ve Ukrayna olayından sonra bu tarafa doğru gelmesi büyük bir avantaj. İşte Arpa Birliği ile tekrar samimi bir şekilde... Bir diyalog başlayabilir hani bu üyeliğe varmaz ama işte Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bunlar hepsi büyüme iyi, yüksek tutacak faktörler. Ama şimdiye kadar işte verimlilik artışı yok. Hep krediye ve gevşek para politikası devam eden dayalı büyüme politikaları var. Bu da işte büyük bir oynaklık yaratıyor. Yani böyle altı kategorilere ayırmış. En çok da büyüme oranındaki oynaklıktan bizim notumuz kırılıyor mesela burada. Hani o dikkat çekici. E, o büyüme tarafındaki söylediklerinden bir tanesi. Diğer tarafta bir sonraki başlık işte kurumların ve yönetişimin gücünden bahsederken e, ekonomi ve para politikasının çok zayıf bir çerçevesi olduğundan bahsediyor. Bunu yani Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan dönemin çok kattığını sanmıyorum. O dönemin e, izleyip bakacağız anlamında ve müdahale olmaz umarız anlamında gibi geçiriyor. Ama Merkez Bankası'nın şu anda güveninin tamamen kalmadığını o hani şu iki faiz arttırımı ve bu başlayan olumlu adımlara rağmen bu güvenin tesisinin de aslında rezervleri arttırmanın yolundan e, geçtiğinden bahsediyor. Ve hani orada bayağı e, Türkiye'nin notu düşük ve önemli bir gözlemi de işte başkanlık sistemi sonucu hani politikaya girmiyor tabii ki moduyuz ama e, gücün merkezileşmesi sonucu işte bu ekonomik kararların o merkezen alınması hani hala ibro katları olduğundan bahsediyor raporda. Ee, hani Moody's bu kadar detaya girmez normalde. Ama tepede karar verilmesinin işte bu politik riski oluşturduğundan bahsediyor ve hukuk ve yolsuzluklardan bahsediyor. Yani bunun önümüzdeki önemli engelleri olarak e, Moody's dahi e, bunu önümüze koyuyor. En büyük işte yavaş para politikasını sıkılaştırma, enflasyonla mücadelede gecikmenin de en büyük riskinin işte Merkez Bankası'nın güvenilirliğini arttıramaması oluyor. Mali tarafta çok önemli sıkıntılardan bahsetmiyor ama bütçe açının bu sene garisafi milli en az %5 olabileceğini, hani o tarafta borç dinamiklerinin olumlu bir seyirde olduğunu ama kur sıçramasına karşı bir kırılganlık olduğundan bahsediyor. Ee, ödemeler dengesi tarafına cari açığı 5, %5.7'sinde bekliyor bu sene. Garisafi milli ki bu aslında piyasa beklentisini oldukça üzerinde önümüzdeki senede yüzde 4'lere kadar anca gerileyebileceğini bekliyor ve sonuç olarak işte bağladığı şey Türkiye'nin yani olumlu bir hikayesi olduğu, Sosyal anlamda pozitif olduğunu, yönetim, yön, yönetişim anlamında not artışını sırlayan en önemli faktöründe bu yönetişimdeki müdahaleler, sorunlar olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla hani Mart 2024 yerel seçimlere kadar işte olası bir popülist harcama döneminin tekrar patlayabileceğinden, bunun enflasyonla mücadeleyi yavaşlatabileceğinden, işte bütçe açıklarını yüksek tutabileceğinden ve 2024 Mart sonrası döneme işaret ediyor. Hadi oraya bakalım not artırımı yapabiliriz bu gidişat korunursa. Ee, ama onu görmemiz lazım diye. Uzun uzun anlattım çünkü gerçekten detaylı ve hani neredeyse bütün konulara ekonomideki değinen güzel bir rapor bu da raporu.
1: Önümüzdeki evet. süreçte e, ekonomi tartışmalarında belki biraz daha e, hareketlendirecek bir başlık olarak da KKM'ye duruyor. seçim sonrası dönemde kur farkının da artmasıyla maliyet hesapları yapılıyor. Bu hafta ekonomim.com'da Hakan Gülday ile Ali Ağoldu'nun programı vardı orada. KKM özelini tartışırken KKM'ye dair işte önümüzdeki süreçte nasıl bir çözüm getirilebilir konuşuluyor maliyete arttığı için. Ve orada yapılan tespitlerden bir tanesi bundan bedel ödemeden sıyrılamayız ama bunu kabullenmek istemiyoruz. KkmM'deki güncel durumu siz nasıl görüyorsunuz?
0: Şimdi bir kere miktar olarak 121-122 milyar dolara ulaşmış durumda. Yani biz bunu bir yükümlülük olarak bakarsak, döviz yükümlülüğü, şu anda öyle bir olmayan rezervlerin üzerine bunu koyarsak, hani rezerv döviz açığı çok büyük seviyelere çıkıyor. Orada bir oynaklık, orada bir ani bir vazgeçiş, öyle bir döviz talebini tetiklerse kurun gerçekten nerelere gideceği belli olmaz o zaman 3 ani değil hani hiper enflasyon gibi şeylerden bahsediyor oluruz. Dolayısıyla yine Moody's'in raporunda belirttiği gibi hani kur koruma mevduat bir saatli bomba oradan çıkışta e, alınacak işte piyasayı serbestleştirici önlemlerin çok dikkatli atılması gerektiğini Merkez Bankası'nın mevcut yeni yönetiminin üst yönetiminin bunun son derece farkında olduğunu şimdiye kadarki atılan bu serbestleştirme adımlarının yavaş geldiğini düşünerek de bunun dikkatli bir şekilde gideceğinden bahsediyor. Ama hani buna ek yapmak lazım. E, çünkü orada pek suya sabına dokunmuyor aslında e, Moody's'de. Bu kadar büyük bir e, risk varken elimizin altında. Bir kere e, neden kur ya da Türk Lirası değer kaybediyor? E, neden döviz talebi oluyor? Enflasyon yüksek, reel faizler hala negatifte ve biz mevcutta işte politika faizi arkadan gelen bir şekilde arttırıyoruz. Dolayısıyla burası dengeye oturmadan, kur gerçekten bir gerçekçi seviye ve istikrara kavuşmadan Kur kurmalı mevduattan çıkış yok. Hani onu anlamamız lazım. O riskin gerçekleşmesi Türkiye ekonomisinde çok büyük bir yıkıcı etki yaratacaktır. O zaman da işte Mart 2024'e kadar genel kabulümüzle işte para politikasıyla e, enflasyonla mücadele geriden gelecek, gevşek kalacak, kredilerle sıkıştırmaya boğmaya çalışacaklar. Ee, bu, bu tarafta eğer biz bir adım atamaz isek 2024'e kadar demek ki 2024 Mart'a kadar kur kurumun medyattan çıkış yok İşte şimdi dönüşler başladı her ay biz bunun 3.3 trilyon TL'de onun arttığını e, devam etti böyle 150-200-250 olarak eklenerek gittiğini göreceğiz 2024'ten sonra atılacak adımlar bir IMF politikası olacak mı rezervlerindeki yokluğu eşliğinde yoksa bu şekilde mi devam edilecek daha ciddi bir enflasyonla ...mücadele yapılacak mı para ve işte maliye politikası adına? Bunlar eşliğinde enflasyonun gerçekten düştüğüne inanılırsa o zaman çıkış yolunu tartışabiliriz. Ne olabilir? İşte dövize ikame edecek. İşte o zaman belki bu herkesin bahsettiği süper bono, süper tahvil devreye girebilir. Çünkü enflasyon ne olacak? Seneye o zamanlar %50'ler işte ikinci yarının sonlarına doğru %50'lerde olacak muhtemelen 45-50'ler... Oradan işte 35'lere, 20'lere, 15'lere doğru gideceği düşünülürse, o zaman enflasyonu endeksi bir tahville oradaki KKM'deki miktar oraya aktarılabilir. Hani öyle bir yumuşak geçiş olabilir. Ama bu işin olmazsa olması uzun lafın kısası enflasyonla mücadelenin ciddi olduğu ve sonuç alacağına inanılması. Öbür türlü işte nasıl altınla... Kaçıyor insanlar ve yasaklar geldi. Dövize kaçmaya devam edecek. Alternatifi işte piyasaları tekrar sıkıştırmak, sermaye kontrolleri olacak. Yani ya kurallı ekonomiye, serbest piyasaya döneceğiz ya da tamamen ters yöne doğru gideceğiz. KKM belasından kurtulmak için başka yolu. ben en azından kendi kapasitemde halinde göremiyorum.
1: Biz Türkiye'de bunları konuşurken küresel ekonomi de bu hafta yoğun bir e- genelle karşılaştı. Öncelikle Amerika'yı sormak istiyorum. Yahoo Finance'da Amerika'ya dair de bir analiz yayınlandı bu hafta içerisinde ve oradaki borçluluk sorunuyla ilgili bazı tespitler var. Özel borçluluk çok hızlı bir şekilde büyüyor. Şirketler daha şimdiden 2023'te bir önceki yıla göre çok daha sancılı bir sürece girmiş durumdalar. Buna paralel olarak bekleneceği üzere Bankalarda bu borçlardan kurtulmaya çalışıyor. Şimdi Amerika'da ne oluyor borç tarafında? Onu sorayım size.
0: Amerika'da faizler yükseliyor. Faizlerin yükselmesiyle e, neredeyse işte herhalde 2008 finans küresel finansal krizinden bu yana e, bol para, çok ucuz parayla. Tüketime yönlendirilmiş, bankaların hesapsızca kredi vermesine yönlendirilmiş ekonomi yavaş yavaş başka bir şekle bürünmeye çalışıyor. Özellikle enflasyonun, çekirdek enflasyonun daha yapışkanlaştığı bu işte 2008'den bu yana geçen 15-20 sene diyelim hadi 20 sene demeyelim 15-13 sene içindeki oluşan değişim sonucu yapışkanlaşan bu çekirdek enflasyonla mücadele içinde belli ki faiz indirimleri başladığında 2024'ün ikinci yarısı en iyi ihtimalle faizin düşeceği yerde 3.5'ların altı olmayacak. Dolayısıyla bu tür borçlanmalar, bu tür borç ödemeler, borç kapatmalar ciddi bir takım sorunlar yaratacak. Şimdi Bugün e, yine buna eşlik eden bir başka haber daha vardı. İşte Fitch ABD bankalarını tekrar ciddi bir uyardı. Hani önümüzde yeni bir e, dalga geliyor. E, yeni bir e, türbülans kaynağı var. Çok büyük bankaların bile notu düşebilir diye uyardı. Bir taraftan işte ABD perakende satışlar geldi. Öyle bir güçlük ki 0.5 beklenerek yani %1'lik bir artış var Temmuz ayı itibariyle. Temmuz ayı nedir? İşte 5.5 faize çıktığı artık neredeyse son seviyelerine faiz artışlarının geldiği. Dolayısıyla 2. E, çeyrek, 3. çeyrekte %3'lük bir büyümeye karşılık gelebilecek şekilde e, hane halkı harcamalarının devam ettiğini gösteriyor bize. O zaman neye konuşacağız? İşte acaba Eylül'de faiz artmayacak mı? idi. Yoksa Eylül'de ve de Kasım'da ve de sonraki toplantıda mı artacak gibi bir takım riskler var. Şimdi eğer öyle olursa o zaman bu işte e, 1 trilyon doları aşan e, hane halkı borcunun ödeme sıkıntıları başlayacak. Hane halkı kime borçlu? Bankalara borçlu. Şirketler kime borçlu? Bankalara borçlu. Şirket iflasları çoğalacak. Hane halkı borç ödeyemedikçe ve krediler yenilenemedikçe, refinansman yapılamadıkça bu emlak piyasasında vurabilecek nitelikte ya da zarar verebilecek nitelikte. O zaman banka dolgalar zorlanmaya başlayacak. İşte o Fitch'in uyardığı ikinci dalga, e, TUSUN'a bir şekilde not indirimleri olarak gelecek ABD bankalarına. E, bütün bunlar finansal piyasalarda ciddi oynaklıklara neden olacak. Ama işin başka bir tarafı da ilginç bir şekilde dolar endeksinin güçlenmesine sebep olacak. Çünkü yine güvenli liman işte ABD tahvilleri o 10 yıllık tahvillerde 4.5'lar 5 lira kadar belki 5 ve ötesine bile geçebilir. Hani o tekrar bir alım dalgası getirecek. Dolara kaçış bütün bu belirsizlikler hani bugün konuşamayacağız belki zamanımız olmayacak ama hani Çin ekonomisinde de ciddi problemler var. Hani o tarafla beraber dolar endeksinin güçlenmesiyle sonuçlanacak gibi bir döngü var. Yani asıl sorun faizin Yükselmesi artık yükseklik sınırının böyle şirketleri ve hane halkını borç ödemede zorlayıcı hale gelmesi ve bunun bankacılık sisteminde işte sene başına gördüğümüz o banka gibi e, öngölemiyor. riskler yaratıp böyle bir anda iflas haberleri, bankramlar işte bankalara koşup e, mevduat çekme gibi takım olayları tetikleyebilecek olmasının yarattığı oynaklıklar aslında sorun bu. Yani faizler çok yükseldi, e, dünya borçla büyüyordu. E, şimdi ma- borcun maliyeti arttı. Herkes de küçülmeye çalışıyor. Onun ekonomik sıkıntılarını izliyoruz. İzleyeceğiz yani daha yeni.
1: Yasımalarında bütün dünya yaşayacak. Yaşayacak, evet. Güldem Hanım isterseniz çok fazla konu var. Çin var dediğiniz gibi, Arjantin var. Arjantin Önümüzdeki var, haftaları evet. bırakalım isterseniz. Burada noktayı koyalım.
0: Tamam. Çok, çok, çok teşekkür çok ederim.
1: Çok sağ olun, çok teşekkürler. Önümüzdeki
0: görüşmek üzere.